0: Cześć,
1: tutaj Paulina i Klaudia. Witamy Was bardzo serdecznie w drugim odcinku naszego podcastu Bez Obcasów. Jak widzicie, rozwijamy się dynamicznie, wręcz po prostu w... Nie, chciałam coś śmiesznego powiedzieć, ale mi nie wyszło. (głosy)
0: Mamy dzisiaj dobry humor z z pewnego ważnego dla Pauliny tematu. Gdzie dzisiaj byłaś, Paulino?
1: No, byłam dzisiaj na rozmowie re- rekrutacyjnej w, w takiej szkole terapeutycznej. Generalnie bardzo mi niezależna od tej pracy, też jakoś bardzo nie mam parcia na to, żeby zmieniać pracę. Poszłam na tą rozmowę po to, żeby po pierwsze się sprawdzić, po drugie zobaczyć, jak wygląda praca w takim miejscu. Bardzo mnie to ciekawiło, dlatego że nie miałam nigdy wcześniej styczności. I dzisiaj właśnie był ten dzień, kiedy zostałam zaproszona. Poszłam. Zostałam porządnie przepytana przez panią dyrektor yy, i jak się okazało, poczułam swoją wewnętrzną ogromną niekompetencję. <grytanie> nie było to miłe uczucie. I wraz z tym niemiłym uczuciem przyszła mi taka refleksja do głowy, że to nie pierwszy raz, kiedy <grytanie> idę na rozmowę i nie wiem, co mnie tam czeka. Wiem, że na przykład nie nadaję się do tej pracy, a mimo to idę i zawsze wracam z tym samym, takim niefajnym uczuciem. I wtedy właśnie, przed oczami, stanęły mi wszystkie te nieudane prace, które wykonywałam podczas swojego całego życia do tej pory, a właściwie podczas studiów, czy też nawet w liceum. No i oczywiście zadzwoniłam do swojego osobistego y, terapeuty, czyli Klaudii. To ja. I pożeliłam jej się y, z tego dzisiejszego powodu, czyli z powodu tej nieudanej rozmowy. No i jak się okazało, no po prostu nie uwierzycie, ale okazało się, że tutaj jest ta sama historia. Tak,
0: kiedy do mnie zadzwoniłaś, przed moimi oczami również stanęły wszystkie dziwne i mniej dziwne prace, których się łapałam i naszła mnie taka refleksja właściwie po co i czy był to czas warty czy nie warty spędzenia w tych pracach, więc fajnie, że się spotkałyśmy i będziemy mogły sobie to powspominać, nie znam twoich wszystkich prac, więc Czekam, że mnie zaskoczysz. Ja też Cię tutaj kilkoma zaskoczę. Mamy nadzieję, że również uśmiejecie się tak jak my, kiedy będziemy je wspominać, bo prace są przenajróżniejsze tak naprawdę.
1: I tutaj chciałam przy okazji nawiązać do tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli nasze studia to było po prostu pod górę i w dół bo zarówno i się rozwijałyśmy, ale też jakimś dziwnym trafem trafiałyśmy na takie przeróżne prace, ale trafiałyśmy na nie, no z jakiego powodu? Chciałyśmy zarobić. No najprostsza rzecz na świecie.
0: Tak? Zgadza się. Ja... zaczęłam swoje pra- w ogóle szukać różnych, różnych, różniejszych prac właściwie od liceum, no bo to już jest taki czas, kiedy no. potrzebujemy jakichś własnych pieniędzy na wyjazdy, na imprezy i tak dalej, żeby nie brać tych pieniędzy od rodziców, więc znajdowanie takich prac jest na pewno ogromną, y, daje nam ogromną taką samodzielność później i to, że mamy te własne
1: pieniądze, uczy nas też wielu rzeczy. I... Yy, myślę, że każda rozmowa rekrutacyjna wychodzi nam też coraz lepiej, zwłaszcza, że na początku, o ile ja mam takie doświadczenia, że to było takie stresujące, siedziałam po prostu tak na szpilkach, bałam się. Tak teraz odnoszę wrażenie, że jestem bardziej pewna siebie i też jestem w pewnym sensie taka kuloodporna. Już mnie nie zaskoczą, już wiem o co mniej więcej mogą pytać. Wiem, że muszę się przygotować na taką rozmowę, wiem mniej więcej przygotować w takim sensie, czym się zajmuje dana firma, jakie ewentualnie będą moje obowiązki, jakie są zarobki w danej firmie, w danej dziedzinie jakby. Więc tutaj jesteśmy jakby bardziej świadome.
0: Czy byłaś tego też świadoma w liceum lub na początku A, Oczywiście, że nie. Masz jakąś swoją ulubioną rozmowę rekrutacyjną? Oczywiście, że tak. Ja też jedną, na którą nie dojechałam, bo zwymiotowałam na patelni. W sensie w Warszawie, w centrum, to miejsce tam, gdzie jest przed metrem centrum. Mhm, no. Wysiadłam z metra i zwymiotowałam innych ludzi, po czym zadzwoniłam do tej pracy, to była jakaś praca w ogóle jakieś sprzedawanie długopisów czy czegoś (śmiech) powiedziałam, że tak mi przykro nie mogę dotrzeć, bo zwymiotowałam a pani powiedziała, że bardzo ją zawiodłam w ogóle, że nie dojechałam a ja ją tak bardzo prosiłam (śmiech) żeby dała mi szansę innego dnia, nie pamiętam jak to się w ogóle potoczyło i nie pamiętam zupełnie tego, ale wiem, że zadzwoniłam, powiedziałam pani, że zwymiotowałam i że jest mi strasznie przykro Jak to się skończyło? Nie dostałaś tego, nie pamiętam Pamiętam tylko, że na tej rozmowie To było takie jedyne Było to związane jakoś tam z marketingiem Później już nie miałam takich doświadczeń Pani poprosiła mnie, żebym sprzedała jej ten długopis Podała mi długopis, żebym go sprzedała Ja wtedy nie oglądałam jeszcze Wilka z Wall Street Albo innych, nie wiem, różnych filmików W których już wiem, jak sprzedałabym ten długopis Tylko powiedziałam No, ten długopis Bardzo dobrze pisze Ma też fajną cenę No i fajny kolor no i teraz już po to było w liceum, jakoś mam, no na pewno w liceum, już nie na, jeszcze nie na studiach. Teraz powiedziałabym, że ten e, długopis ma w nocy laser, który e, prześwietla wnętrza kotów, <grym> albo nie wiem, piecze nam naleśniki, cokolwiek, na naleśniki. No wtedy tego nie wiedziałam i to było bardzo nieudolne i zwymiatowałam po drodze.
1: Yy, a ja mam taką, takie bardzo niemiłe doświadczenie, dlatego że yy, ogłoszenie o pracę było tak dziwnie sformułowane, tak jakoś przekrętnie napisane, że bardzo trudno byłoby się, było się domyślać, co to jest za praca, o co chodzi w tej pracy, co ja tam właściwie będę robić. Więc zgaduję, że wysłałaś tam swoje CV. No, oczywiście, że tak. <laughs> nie omieszkałam tego zrobić, oczywiście jak się wysyła CV to już się leci, po prostu wszystkie ogłoszenia po kolei, no nieważne, c- czy to pomoc sobie... kuchenna, czy kelnerka, czy nie wiem, długopisy, czy call center, wszędzie po prostu jak leci. No dobra, ogłoszenie było bardzo zawiłe coś tam, chcesz pomóc fundacji, chcesz się rozwijać, dołącz do naszej ekipy. No to oczywiście ja, chcąc dołączyć do tej ekipy, poszłam na tą rozmowę rekrutacyjną. (śmiech) Była to najdziwniejsza rozmowa pod słońcem, bo była przeprowadzana jakby, nie, nie byłam osobno z tą osobą, z tym rekruterem, tylko był rekruter ja i jeszcze inna osoba, która też ubiegała się o to stanowisko. Ciekawe. Jedno pytanie było do mnie, jedno do tej osoby. Ale te pytania były takie totalnie dziwne. Yy, na przykład, w skali od 1 do 10, jak bardzo pewna siebie jesteś? Wymień swoje trzy yy, zalety, wymień Aha. swoje trzy wady. To były takie pytania. <śmiech> po czym, jak padło pytanie od nas, yy, przepraszam, a, yy, a jaka to właściwa ma być praca? <śmiech> to ten pan rekruter nawet w ogóle nie odpowiedział tak, w sensie bardzo ogólnikowo odpowiedział, nie podał żadnych konkretów. Jak się okazało, minął dzień, zadzwoniła do mnie jakaś pani, powiedziała, że z wielkim sukcesem zakończyłam tę rozmowę i zaprasza mnie do drugiego etapu. No to ja myślę, wow, super, w ogóle mega poszłam na na ten drugi etap, to już była rozmowa z innym jakby panem. I dopiero w tam, tam się dowiedziałam, o co chodzi w tej pracy. A uwaga, co to było? Przypomnę jeszcze, jak, jak nazywało się ogłoszenie. Chcesz pomagać ludziom? Chcesz się rozwijać? Dołącz do nas! Chodzenie po domach i sprzedawanie prądu. To była Przyjałaś taka praca. Przyjęłaś tę pracę? mnie zaskoczyć tą odpowiedzią, więc zadaję to pytanie. Bardzo się zażenowałam, naprawdę. I powiedziałam do tego pana, że nie spodziewałam się tego. I żeby nie wiem co, nie przyjmę tej pracy, więc po prostu wyszłam. Nawet nie chciałam słyszeć o niczym, o pieniądzach, o warunkach, w ogóle nic. Od razu wyszłam, bo dla mnie takie właśnie, to znaczy niektórzy tak pracują i dla nich taka praca jest ok, ale dla mnie to nie jest ok, więc, yy, więc po prostu nie.
0: Okay, albo jest nie ok, bo... Nie podoba Ci się wciskanie ludziom jak, jakichś tam rzeczy, czy była nie ok, bo po prostu nie interesowała Cię?
1: Nie podobała mi się, bo nie lubię wciskania, y, nie chciałam wciskać ludziom różnych rzeczy, ale oczywiście dwa lata później zaczęłam pracę w call center. <laughs> Która to praca y, oczywiście polega na tym, żeby wciskać ludziom różne rzeczy, ale to może p- później po kolei.
0: Dobra, jak to, tak zapytałam o wciskanie ludziom różnych rzeczy, y, Mam jedną pracę, która uzna, została w ogóle uznana za wiele osób za niemoralną, bo jak można ludziom wciskać taki kit? I o to jest też odnośnie dziwnie sformułowanych ogłoszeń o pracę. Nie mam pojęcia jak musiało brzmieć to ogłoszenie. Oczywiście pewnie nie zwracam na to uwagi. Pewnie pisało coś w stylu, że chcesz się rozwijać? Chcesz pomagać innym? I jeszcze, jeżeli umiesz świetnie pisać na komputerze, to w to ja mam kwalifikacje. To poszłam na rozmowę i jak się okazało, E, to była praca, gdzie siedział się przy komputerze <grywa> i były cztery działy Dział e, wróżbiarski Dział matrymonialny <grywa> Dział erotyczny <grywa> i Dział... E, nie pamiętam już jaki... Nie pamiętam, w każdym razie e, chodziło w tym o to, że SMS-y, które są wysyłane tak z automatu do różnych ludzi, czyli jej smsy o treści złoto, albo wyślij sms o treści pieniądze, a powiem Ci gdzie w Twoim domu są ukryte pieniądze. Moim zadaniem było odpisywać na te smsy ludziom, tak żeby oni
1: wysłali tych smsów jak najwięcej. Y- czyli w sumie, tak sobie teraz myślę, przez taką pracę można poznać miłość życie. Yy, to prawda. No bo, zobacz, yy, Ty odpisywałaś jakimś nieznajomym ludziom, ci ludzie mogli za Ciebie odpisywać, tak, od słowa
0: nie, do słowa. Ale nie widziałam ich numerów telefonu, więc w sumie nie miałabym się jak zapoznać, ale powiem szczerze, bardzo lubiłam tę pracę, zarobiłam w niej takie pierwsze większe pieniądze, bo że tam wypłatę 800 złotych i kupiłam sobie za to Adidasy, po czym wracając do domu, obiłam samochód, i rozlałam mleko na komputer <laughs> I miałam do zrobienia bok samochodu I komputer do naprawy Który się nie dał odratować I musiałam kupić nowy W każdym razie w ogóle chcę no to, to teraz O podejmowaniu takiej pracy To była praca, moja ulubiona zmiana bo od godziny dziewiąt, 19 do 2 Lub od 22 do 8 rano <laughs> Za, jak słyszysz, niewielkie pieniądze Ale mi się bardzo podobało w dodatku miałam bardzo niekomfortowy dojazd, bo mogłam tam dojechać tylko i z nie wyłącznie samochodem. Godziny jakby też nie pozwalały mi na to, żeby wracać o takich porach komunikacją bo kończąc o drugiej w nocy, na a nigdy nie dawali mi takich zmian, nie wiem, 8-14 na przykład, bo wtedy tam na tych zmianach pracowali najlepsi.
1: No i. i to była bardzo dziwna praca, którą tak naprawdę dobrze wspominam. Czyli tak, praca za mardy pieniądze na najgorszych zmianach. Tak w bardzo słabym miejscu, w słabej lokalizacji, ale dobrze ją wspominam. No i bardzo dobrze, właśnie trzeba szukać pozytywów we wszystkim. A ja to w ogóle pierwszą pracę, jaką podjęłam, to było w wieku 16 lat. Zbieranie jagód w lesie. I następnego dnia sprzedawanie słoików na targu. Seria, to były pierwsze zarobione pieniądze. Na ten cudowny biznes wpadłyśmy razem z koleżanką. Las. A, czyli nie zatrudniłyście się u kogoś, tylko stwierdziłyście, to że sobie będziecie to To robić. była własna działalność gospodarcza. To był pierwszy mój biznes. E, to po prostu było niezależne dwie kobiety w wieku 16 lat. Chciały zarobić na swoje wydatki. Więc jeździły do lasu zbierając jego rowerami.
0: Ej, to jest ekstra tak naprawdę. Tak naprawdę jest to ekstra, <grym> bo myślę sobie o mojej siostrze, która ma 15 lat i po prostu dostaje te pieniądze. I nie wpadłaby na bank na na to, żeby wziąć rower i zbieranie jadł. jest niezwykle czasochłonne i jest też wymagające, musisz się ciągle schylać i tak dalej i musisz przede wszystkim chcieć
1: Ale tak, jeden słoik zbiera się dwie godziny rękami Wow, serio? No dobra, no to jeździłyśmy z tą koleżanką, rowery miałyśmy, słoiki już tam skitrane do lasu na jagody, ale przy... chciałam tutaj zaznaczyć, że to nas to nie był tak, że orze- rzut beretem, tylko trzeba było jechać rowerem z 5 kilometrów do lasu, a potem wrócić. I robiłyśmy to popołudniami, a rano o 6 szóste... rano wstawałyśmy na targ i stałyśmy z tymi. <śm-> Szkoda, że nie widzicie jaką minę ma Klaudia, bo nie wierzy własnym uszom, ale tak było. No bo teraz
0: ceniona pani kierownik w szkole, no trudno mi sobie to wyobrazić, ale mów dalej.
1: No i 6 rano wstawałyśmy i sprzedawałyśmy te jagody, no po prostu na targu, tak? I Co śmieszne, żeby móc sprzedawać na targu, trzeba opłacić też tam swój hmm. metr kwadratowy, ale zwykle było tak, że jak przychodzili ci panowie zbierać te opłaty, patrzyli na nas i machali ręką, Bo generalnie nie zajmowałyśmy dużo miejsca, tylko miałyśmy stołeczek jeden i i te słoiki, więc, więc jakby miałyśmy lokum za darmo Ale właśnie, było to fajne, dlatego że po pierwsze, poznałyśmy wtedy trud takiej pracy Po drugie, to były nasze pierwsze zarobione pieniądze Po trzecie, bardzo się usamodzielniłyśmy E, po czwarte, no siedząc razem w lesie od godziny 14 do jakiejś 20, aż się robiło ciemno, to po prostu bardzo dobrze się poznałyśmy, rozmawiałyśmy na przeróżne tematy, a jak to nastolatki, to jeszcze 16-latki, wiadomo, miałyśmy różne takie swoje problemy, jakieś takie dylematy, no i w tym lesie mogłyśmy sobie wszystko obgadać, dosłownie wszystko. Ktoś kupił Ktoś kupił te słoiki? Tak, miałyśmy bardzo duże w ogóle. Ludzie uwielbiali od nas kupować, bo wiadomo, że dwie młode dziewczyny no to. To No, chwytliwe. Gdzie kupisz słoik? No tak. U takich młodych. Widać, że się dziewczyny starają, no to ludzie od nas kupowali. No i było śmiesznie też w tym lesie. Słuchałyśmy muzyki sobie, włączałyśmy oczywiście z telefonu. I generalnie.
0: No, dobrze to wspominasz.
1: Bardzo, łyskam się w oku kręci i polecam każdemu każdemu taką pracę. Przede wszystkim, tak jak mówisz, jak masz taką młodą siostrę, to właśnie w takim młodym wieku. Zacząć od takiej prostej rzeczy. A jaka jest praca, taką, którą jeszcze dobrze wspominasz? <grym> dobrze wspominam pracę w kawiarni obawialni, której pracowałam na ostatnim roku studiów dopiero, gdzie obsługiwałam bar, byłam kelnerką, ale też robiłam takie zajęcia tematyczne dla dzieci. I to był mój taki pierwszy jakby start w przyszłą pracę. To było fajne.
0: Czy to jedyna praca w gastro, którą podejmowałaś?
1: Oczywiście, że nie.
0: (głos) Teraz powinnaś powiedzieć to swoje powiedzenie, czyli kto nie pracował nigdy w gastro, to nie zna życia. (głos) No, może coś w tym jest. No ja myślę, że coś też w tym jest. Ja też pracowałam w gastro, też byłam kelnerką i bardzo, bardzo dobrze to wspominam. I w ogóle to uczyło mnie też takiej bardzo dużo, bardzo dużo uczyło mnie takiej pokory yy, Dlatego, że musiałam być opanowana, elegancka, miła Mimo, że nie miałam na to ochoty i ludzie mnie strasznie wkurzali Jak to w gastro yy, To jednak musiałam być opanowana i, i dużo mnie to właśnie yy, takiego pohamowania nauczyło Typu yy,
1: nie chcę zielonego w rosole Tak to
0: ja <laughs> zawsze mówiłam
1: To dziecko I wtedy Oczywiście. Dostaniesz bez zielonego. Ale naprawdę jest taka, że jak ktoś tak nie wie, jak od wewnątrz, od kuchni ta praca wygląda, no to nie zwraca uwagi na takie rzeczy, że przepraszam, ale nie chciałam czegoś takiego, albo proszę mi to wymienić, albo, albo coś. No ludzie potrafią niestety bardzo grymasić. Tak. A jaką masz pracę, którą wspominasz najgorzej? No tutaj po prostu jest festiwal takich prac. Do wyboru, do koloru wręcz. No, tutaj pierwsze, co mi się nasunęło na myśl, to jak skończyłam liceum i chciałam zarobić pierwsze pieniądze na studia I zamiast jak to moi rówieśnicy pojechać za granicę na przykład i tam zarobić, to ja postanowiłam szukać tutaj złota w Polsce No i oczywiście na różnych ogłoszeniach zaczęłam tam szukać, czyli tradycyjny schemat, CV wszędzie, gdzie się dało Czy
0: miałaś w CV zdjęcie z wakacji, albo jakiś taki głupi uśmiech wycięte skądś tam? Nie, Nie,
1: miałam takie normalne zdjęcie z dowodu, aczkolwiek CV, które wysyłałam było zapisane w w dokumencie Word, a nie w PDF-ie Boże. Także nie róbcie tego, jak chcecie wysyłać CV, zapiszcie to w PDF-ie, bo ja przez długi czas wysyłałam w Wordzie i to nie jest dobre no dobra, no i y, znalazłam pracę w Bieszczadach w takiej restauracji To było Brzmi jak praca marzeń Brzmi jak praca marzeń, świeże powietrze, piękne widoki Bieszczady w ogóle kojarzą się z takim spokojem, z takim wypoczynkiem, z czymś miłym No i generalnie była to praca w restauracji, y, która była połączona właśnie z, właśnie z hotelem Oczywiście wciągnąłam w to swojego chłopaka Żeby było raźniej, no bo generalnie trzeba było tam pojechać i tam spać na miejscu Bo nie nie było takiej możliwości, żeby dojeżdżać dojeżdżać do tej pracy Ale to był kolejny taki element fajny, że ale super, praca wyjazdowa, jeszcze śpisz gdzieś tam w jakimś domku w Bieszczadach, wow, super Dobra, to były oczekiwania Tak Rzeczywistość Ja z narzeczonym... teraz narzeczony wcześniej chłopakiem, mieliśmy jedno łóżko dla siebie, gdzie on spał na metalowej róże, a ja na starych sprężynach. I no, spodziewałam się, że będę tam smakowała nie wiadomo co, ryby jakieś, a prawda była taka, że byłam tam od sprzątania. Czyli sprzątam po gościach hotelowych, zmieniam pościel, ale głównie moja praca no, była w pomieszczeniu przyciemnionym, to znaczy w pralni, gdzie... Prałam pościel, wywieszałam, jak się wysuszyła, to składałam, prasowałam, a potem znowu i tak praktycznie cały dzień. 12 godzin. Czy zarobiłaś na tym godzinie? Przez dwa tygodnie pracy tam pamiętam, że mój zarobek to było 470 zł. <głosy> <głosy> o Boże. Ale byliśmy wtedy przeszczęśliwi, że w ogóle coś zarobić. No za 400 zł. W sumie razy dwa, bo we dwie osoby. No, powiedzmy prawie tysiąc No Więc byliśmy zadowoleni, że w ogóle coś zarobiliśmy No teraz się z tego śmieję, no ale Wcześniej dla mnie to było duże pieniądze i Tak, bo teraz tak
0: naprawdę Nie śmiejemy się z pracy jako samej pracy Wywieszania, prania, no bo Praca jak praca,
1: ale raczej z warunków Na jakie się godziłyśmy Tak, a jeszcze chciałam tutaj zaznaczyć, że to było Praca na czarno 6 złotych na godzinę <śmiech> <śmiech> Czy to było 7 dni w tygodniu? Oczywiście, 7 dni w tygodniu, jeden dzień był wolny, ale przez ten jeden dzień za bardzo nie było możliwości, bo ten ten hotel jakby był położony w lesie. To była niby wioska, ale hotel był w takim naprawdę lesie, że do sklepu było bardzo daleko, nie było też tam pięknych widoków. Jedyny widok to były te drzewa po prostu. Strach było się zapuszczać, bo pamiętam, że nasz właściciel codziennie wieczorem takie zlewki, które zostały z całego dnia, takich tych resztek, no. zawoził do lasu dla niedźwiedzi. Co? No on nam Oj. tak mówił wtedy, że to jest dla niedźwiedzi, nie wiem ile tak. jest w tym prawdy. No, Może to taka tak. bójda po prostu, tylko tak się śmiał, że dla niedźwiedzi, ale sama wielokrotnie wiedziałam, jak tą taczkę wiózł yy, poza obręb uh-huh. tego naszego jakby hotelu, views no, tak do lasu, więc albo dla zwierzyny po prostu, uh-huh. E, albo miał tam kompost jakiś, albo może faktycznie dla tych niedźwiedzi. Nie wiem. No już się to tego nie dowiem to. raczej. A jak to było u Ciebie?
0: Z tych prac, których nie lubiłam, nie wiem, czy która z nich jest taka, bo tak naprawdę jestem wdzięczna jakoś tam za każdą pracę i każda jest jakoś przygodą, jak się teraz to wspomina. Ale mam dwie prace, w których mnie oszukali. O
1: nie, najgorzej (laughs) One się oczywiście
0: wiążą znowu z tym, że wysyłałam CV, gdzie popadnie Nie rozumiejąc treści ogłoszeń, albo nie tyle nie rozumiejąc, co te ogłoszenia tak naprawdę nie mówiły nic Jedno ogłoszenie to było, żeby być hostessą, która reklamuje stroje sportowe Czyli było to ładnie opisane, że w centrum handlowym ubierają mnie w dres Adidasa, bądź Nike'a, nie wiem, obojętnie No i po prostu chodzę reklamując ten dres więc warunkiem tego, e, znaczy wysłałam swoje FaceTV, oni powiedzieli, że okej, okay, zatrudniają mnie, warunkiem jest tego zrobienie skanu e, dowodu, z, <śm- 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 dowodu osobistego z dwóch stron i odesłanie im na maila, więc oczywiście podekscytowana, że dostałam pracę. <śm-> Że ktoś się odezwał? Jeszcze tak?
1: Adidasy, Nike, w ogóle tak. dresy?
0: Pobiegłam szybko po mój nowy wtedy, już dowód osobisty, zrobiłam szybko skan, odesłałam na maila i długo nie, nie, długo nie, dotrzy, nie, nie dostawałam odpowiedzi, w czym w programie typu uwaga bądź coś takiego mm, Zaczęło być to w ogóle nagłaśniane, to, że nigdy, przenigdy nie wysyłamy zdjęcia swojego dowodu osobistego. Więc ja przypomniałam sobie tę historię i mówię, o nie, jakieś dwa miesiące temu ja to zrobiłam. Szybko yy, chciałam napisać im maila, może no, coś z tą pracą i tak dalej. Wysłałam wiadomość na ten sam adres, po czym przyszła mi zwrotka, że taki mail już nie istnieje. <śmiech> I od niej jest bardzo, bardzo, bardzo długo Ewałam się, że mam na swoim koncie jakiś kredyt, których <głos> powinnam spłacać, a nie spłacam i to była masakra Więc to była generalnie straszna, straszna głupota A druga praca, w której mnie oszukali, to była praca pod tytułem Niewidzialny klient Czyli praca pewnie w założeniu fajna, idziesz do, nie wiem, jakiegoś sklepu z ubraniami Udajesz, że czegoś potrzebujesz, nie wiem, sukienki w rozmiarze L Albo żeby Pani ci doradziła jakąś sukienkę i potem zdajesz pracodawcy relacje z tego, jak ta obsługa sklepu Cię traktowała, czy są kompetentni i tak dalej. Więc zgłosiłam się, Ej, poprosili mnie o to, żebym zadzwoniła w, do dwóch banków i poprosiła o kredyt. Oczywiście nie miałam o tym zielonego pojęcia, brzmiałam jak dwunastolatka i dzwoniłam z pytaniem o kredyt. A następnie miałam im przesłać informację o tym, yy, czego się dowiedziałam więc zadzwoniłam do tych dwóch banków, potem oni non stop do mnie wydzwaniali, pytając, czy ja nadal chcę ten kredyt. Odbyłam te dwie rozmowy, opisałam im to jak najdokładniej umiałam, już się więcej nie odezwali. I A nie dopiero... zapłacili? Oczywiście, że nie, bo to było nazwane jako próbne. I dopiero po jakimś czasie tak się zorientowałam, że tak naprawdę proszą o to, nie wiem, 30 osób, każda robi dwa połączenia i mają 60 opinii, tak naprawdę za nic. No i wtedy się poczułam oszukana. I to było bardzo dziwne. No i z, takich, z takich prac jeszcze, na których mi bardzo zależało i chodziłam tam właśnie w liceum, Boże, to jeździłam na drugi koniec Warszawy do firmy, która organizowała castingi do y, programów, nie wiem, czy mogę na- mówić tutaj nazwy ale takich... Paradoku- paradokumentów takich tak, w telewizji? Tak, tak, tak. Y, żeby w nich wystąpić. Typ... No i... I co? Jeździłam? To było oczywiście wysta- na przykład, żeby być statystą gdzieś, o to właśnie tego typu, na przykład, żeby być statystą. Oczywiście 50 zł lub, nie wiem, 80 zł dniówki za pierdyliard godzin pracy. I twój wizerunek po prostu w telewizji później? <śmach> tak, chociaż to bardziej się ubiegam jak osoba gdzieś w tle, ale bardzo mi zależało na tych i nigdzie się nie dostałam. Natomiast moja koleżanka dostała główną rolę w, w jednym z takich Programów. Mam nadzieję, że już nie jest Twoją koleżanką. Nie. <grymne> Ciekawe dlaczego? <grymne> ale nie jest też, nie jesteś aktorką, to był jej jedyny
1: wybryk. Czyli po prostu karma wraca, bo Cię zostawiła. Dokładnie tak. <grymne> tak to właśnie jest
0: z koleżankami. Tak, przez chwilę chciałam być gwiazdą y, telewizji, ale niestety nie wypaliło. straciłam na to mnóstwo czasu y, i nerwów. Znerwowałam no, się, musiałam odgrywać różne y, tam scenki, żeby się na tych castingach, ale niestety nic z tego nie wyszło.
1: Jeżeli słyszycie jakiś dziwny odgłos, to jest woda, dlatego że musimy się oczywiście nawadniać, podczas gdy tak dużo mówimy. Prawda? Zresztą tak. mi w gardle. No, mi właśnie też. Yy, no dobra, to mi jeszcze przyszło do głowy taka jedna bardzo ciekawa i zaskakująca praca w, na słuchawkach, w call center. Oczywiście. Yy, czyli wrócę do tego, o czym mówiłam wcześniej, że nie, ja nie chcę ludziom niczego wciskać, w ogóle... W... To nie jest mój styl ani w ogóle absolutnie to się nie gryzie z moimi wartościami. Cyk, dwa lata później. Call center i wciskanie ludziom czegoś.
0: E, Nadal na, na prądu czy coś innego?
1: Nie, e, pożyczek. Naprawdę. Tak. Wciskam ludziom pożyczki. Wciskam ludziom pożyczki. A nawet powiedz, no, powiem sobie szczerze, że nawet było na to jakieś tam zainteresowanie. Niektórzy ludzie, aczkolwiek w sensie jest to dla nie, mnie bardzo zaskakują. Nie, to było przez bank. Także to już poważna firma, to już nie jakieś tam chwilówki tylko, to taki okay. prawdziwy bank z prawdziwego zdarzenia. No ale jednak wciskanie. Uh-huh. I nie lubiłam tej pracy, nie podobała mi się ona. W ogóle taka praca biurowa, pierwsza raz się wtedy z taką pracą zetknęłam. Już wtedy poczułam, że średnio mi się to podoba. I rozpamiętam taką śmieszną sytuację, że była jakaś taka jakby nagroda miesięczna. Dla osoby, która sprzeda najwyższy kredyt No generalnie nie dostawaliśmy tam Jakiejś premii, tylko zwykłą podstawę Ewentualnie jakąś prowizję, ale Ja zwykle, jako że byłam takim Słabym sprzedawcą, to miałam tylko Płacone po prostu za godzinę No ale raz był taki właśnie miesiąc, że tam Jakaś super premia 850 zł Dla osoby, która sprzeda Na naj... Tak jakby nawet przy sumy Twoich pożyczek Które sprzedałaś, to najwyższą jakby sumę No i niektórzy tam się bardzo starali, tam na namawali tych klientów, żeby tą premię dostać. Ja oczywiście miałam to gdzieś. No ale trafił mi się taki klient, który sam chciał w ogóle tą pożyczkę. Nawet nie musiałam go zachęcać. Jeszcze mi dziękował, że zadzwoniłam, bo on w ogóle sam chciał iść do oddziału i mówi, super, że Pani dzwoni, to przy okazji złożę ten wniosek. Będę miał z głowy. I to był jakiś totalnie duży kredyt, chyba na 100 tysięcy. No i ten kredyt jakby przeszedł. Więc ja byłam, ja byłam tym wybrańcem <laughs> Ja byłam tym wybrańcem, który dostał te 850 zł, Ale oczywiście nie byłam tego świadoma do momentu przyjścia wypłaty Bo był taki system, w którym mogłaś sobie sprawdzić uh-huh. e, Twoje pożyczki, czy Ci przeszły czy nie Ja oczywiście nigdy tego nie sprawdzałam No i dobra, przyszła e, mi wypłata I było coś takiego, że jakby moja podstawa Czyli te 800 zł <laughs> czy tam 600 i jakiś do, drugi przelew, 850. Myślę, nie, niemożliwe. Ja y, mądra poszłam do tego kierownika i powiedziałam, że coś mi się nie zgadza w wypłacie, bo y, dostałam jakiś przelew na 850 zł. się przyznałaś? Tak. <laughs> I powiedziałam, że chyba się pomylili, bo niemożliwe, żebym tyle zarobiła. Po czym on mi zaczął tłumaczyć, że ja wygrałam właśnie tę premię. Wow. Tak, właśnie tak było. To jest taki pozytywny akcent z tej pracy. Pracownik miesiąca. Ale wiesz, co Klaudy, tak sobie myślę, że z tych naszych różnych takich opowiastek dużo się wysnuwa ciekawych wniosków. Mój taki ciekawy wniosek, który mi się nasunął, jest taki, o czym mówiłam wcześniej, czyli nie wysyłajcie CV w dokumencie Word. <laughs> drugi z wakacyjnym zdjęciem, to ja. Drugi z wakacyjnym zdjęciem. Trzeci, nie wysyłajcie nikomu swojego dowodu osobistego. Niby jest to takie proste, tyle się o tym mówi, w ogóle no. kampanie całe powstają, ale jak człowiek szuka tej pracy, chce, jest zdeterminowany, nie wiem co wtedy nim kieruje. Po prostu ja nie wiem, jakiś nie wewnętrzny, Rządza
0: pieniądze. Jakie rządza
1: pieniądze. Wow, chcą mnie w tej pracy, tylko złotych. wyślę tylko dowód i będę zarabiać. No. <głos> jest to przerażające. Powiem Wam szczerze, nie wiem jak na tym zapanować. Szczególnie takiej młodej osobie, bo my to tak. już jesteśmy wiadomo. Stare stare wyjadacze, no ale taka młoda osoba, która szuka pracy.
0: Ale dlatego właśnie jest nasz podcast, w którym mówimy to i miejmy nadzieję, że chociaż jedna osoba, która posłucha go i kiedyś przytrafi się taka sytuacja, będzie już wiedziała, jak w w takim momencie postąpić. Mi nasuwa się taki wniosek, że wszystkie te prace są na pewno fajne i dobre, komuś one podpasują i... po prostu bawi mnie to, na jakie warunki godziło się przy zerowej asertywności, bo te prace tak naprawdę niektóre już wiedziałam od początku, że co ja tu robię? Ale nie byłam na tyle asertywna, żeby powiedzieć, dobra, nie ja, dziękuję, tylko się na to godziłam i na tych warunki, które ty mówiłaś, czyli 6 zł za godzinę i
1: spanie w 10-osobowym pokoju o metrażu minimalnym, we dwie osoby na jednym łóżku, a jeszcze tutaj a propos tego pokoju, przypomniała mi się łazienka, w której nie było ciepłej wody nawet. Znaczy, była dla wszystkich. Znaczy jedna dla wszystkich. Czy dla pierwszych dwóch osób, które się kąpały, oczywiście była ciepła woda, później to już się kąpałaś w zimnej. No za 6 zł za godzinę. Więc w tej naszej
0: rozmowie najbardziej bawi mnie to. Yy, bawi mnie to teraz, już z perspektywy czasu, na jakie warunki się godziłyśmy. Ale to wszystko. To, że to się zadziało, nauczyło nas to, jak teraz możemy na takich rozmowach być, postępować, co mówić i na co się godzić.
1: Ale myślę, że jeszcze wiele przed nami. Nawet wrócę do tego, o czym mówiłyśmy na początku, czyli o takim bardzo niefajnym incydencie dnia dzisiejszego mojego, czyli mojej rozmowie, na którą poszłam się po prostu sprawdzić. I mimo, że teraz czuję się znacznie pewniejsza na takich rozmowach, to i tak czuję ogromny niedosyt, że jeszcze dużo mi brakuje że jeszcze bardziej powinnam się przygotowywać, jeszcze bardziej powinnam jakoś angażować się na te spotkania, bo nam się, mi się wcześniej wydawało, że takie spotkanie a, pójdę na spontane, jakoś to będzie, ale nie.
0: Może to pomysł na kolejny odcinek.
1: Przygotowanie Nasze do... CV
0: i rozmowy kwalifikacyjne, mamy z tym dużo doświadczenie. Bo to jest też warto znaczy, że te wszystkie prace, o których opowiadałyśmy, one były kiedyś, kiedy mieliśmy tę potrzebę zarobienia. Teraz już jest to zupełnie inna kategoria szukania pracy, inne rozmów, więc mamy też inne w tym w ogóle problemy i też będziemy się z tego na pewno kiedyś śmiały. Natomiast teraz jesteśmy na etapie tego typu rozmów i tego typu prac, więc zobaczymy, jak to będzie. Może stajemy
1: się od tego specjalistkami kiedyś. Bardzo ciekawe. Ale też jeszcze jedna rzecz mi się nasuwa, a propos takich jakby wniosków, które gdzieś tam mi się nasunęły na koniec To, że ja na Waszym miejscu, jeżeli szukacie pracy, raczej omijałabym szerokim łukiem ogłoszenia, o których nie wiadomo o co chodzi Po prostu To raczej nie jest nic, nic nigdy dobrego typu Hej, chcesz być w naszym zespole? Lubisz pracować z ludźmi? Nic konkretnego się nie dowiemy, nie wiemy jaka to firma Po prostu nic ale też właśnie czasami warto kliknąć w osobę, która dodaje to ogłoszenie, bo tam przynajmniej wiemy, jakie wcześniej dodawała ogłoszenia. To też taka, taka gwiazdeczka teraz. To prawda.
0: No dobra, wspominki wspominkami. Zobaczymy, jak odpowiedzą Ci na dzisiejszą rozmowę. Może oddzwonią. Hmm. A my będziemy się już z Wami żegnać. I do usłyszenia w następnym podcaście. Pa! pa! pa!